0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, prestate attenzione al messaggio che sto per, per rivolgervi, perché si tratta dell'annunzio della buona novella relativa al Regno di Dio, al nome di Gesù Cristo, Nella prima epistola eh, dell'Apostolo Paolo a Timoteo troviamo troviamo scritte queste parole al capitolo 1, dal versetto 12 al versetto 17. Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte a Cristo Gesù, nostro Signore, dell'avermi egli reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta, perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa parola, è degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui, per avere la vita eterna ora re dei secoli immortale, invisibile solo in Dio sia in onore e gloria nei secoli dei secoli, amen ora queste parole che ho, che ho letto le ha scritte un uomo che aveva sperimentato lui stesso la salvezza che è in Cristo Gesù Il suo nome appunto era Paolo o Saulo, era prima di essere salvato, prima di ricevere misericordia da Dio era un persecutore della Chiesa perché cercava di distruggerla, di annientarla e difatti lui perseguitava coloro che credevano in Cristo Gesù, li perseguitava di città in città, lui odiava quella quella gente che aveva creduto nel Signore Gesù Cristo e li metteva in prigione, quando riusciva, a le mani, quando riusciva a mettergli le mani addosso, li metteva in prigione e quando erano messi a morte lui dava il suo voto, era infuriato oltremodo contro il nome di Gesù Cristo, dunque lui quanto allo zelo era un persecutore, persecutore della Chiesa era un bestemmiatore perché bestemiava il buon nome che era invocato sui figlioli di Dio, cioè il nome di Gesù Cristo, ed era un oltraggiatore perché lui malediva, malediva i cristiani, malediva tutti quegli ebrei che avevano creduto che Gesù era il Messia, dunque lui era un nemico di Cristo. Ma un giorno il Signore nella sua grande misericordia si rivelò a lui e lo salvò e lui rese testimonianza della sua esperienza, della sua salvezza, molte e molte volte. Avvenne che un giorno, mentre stava andando a Damasco, con l'intento appunto di afferrare di legare quelli che invocavano il nome del Signore Gesù in quella città che frequentavano le sinagoghe in quella città l'intento di prenderli e di menarli incatenati a Gerusalemme e mentre appunto si avvicinava a Damasco avvenne che sul mezzogiorno era quindi circa mezzogiorno di subito dal cielo una grande luce folgorò intorno a lui e a quelli che erano con lui e lui cadde in terra e, una, e udì una voce che gli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui rispose, ma chi sei, Signore? E quella voce gli disse, io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. E poi gli disse anche, Leva, ti va a Damasco e qui vi ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare. Dunque su quella strada, mentre lui andava a Damasco a perseguitare i santi, il Signore Gesù, quello stesso Gesù che lui perseguitava, gli apparve e lo salvò. E da quel giorno Saulo non fu più lo stesso perché diventò diventò un servitore di Cristo Gesù, un fedele servitore che predicò l'Evangelo in molte nazioni di di quel tempo, E a motivo dell'Evangelo, quell'uomo patì molte sofferenze, subì dure persecuzioni, fu vicino alla morte a più riprese. Dunque, un uomo che da persecutore fu trasformato in perseguitato. E questo uomo ha detto appunto queste parole su cui vorrei che voi poneste la vostra attenzione, a cui prestaste molta attenzione certa è questa parola, è degna d'essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Dunque, l'Apostolo Paolo ha detto che questa è una parola sicura, è una parola ferma, ed è in quanto tale è degna d'essere pienamente accettata. E qual è questa parola? È la seguente, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Ora, innanzitutto, chi sono i peccatori? Perché oggi molti hanno un'idea sbagliata di quelli che sono i peccatori. Pensano che i peccatori siano coloro che si macchiano di particolari crimini gente particolarmente malvagia, efferata, spietata, gente che compie particolari trasgressioni. La scrittura invece dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Certamente c'è chi si è macchiato di peccati, più gravi di altri, di altri, però rimane il fatto che tutti hanno peccato, non importa quale sia il peccato che l'uomo commetta, è peccato, e per quello la Sagra scrittura dice che tutti hanno peccato, non ve l'uomo che pecchi, tutti hanno peccato, dunque tu che mi ascolti, non pensare. non pensare che questa parola peccatori non ti riguarda, perché pure tu sei un peccatore, perché sei un peccatore? Perché il peccato è entrato nel mondo tramite il primo uomo, il peccato è passato su tutti gli uomini, dunque pure tu che mi ascolti sei un peccatore, qui dice L'Apostolo Paolo che Cristo Gesù è venuto per salvare i peccatori, dunque se è venuto per salvare i peccatori vuol dire che i peccatori sono degli schiavi e sono perduti, perché si salvano solo, si vengono a liberare solo degli schiavi e dei perduti e difatti i peccatori sono sia schiavi che perduti, sono schiavi del peccato che servono, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, i peccatori sono tenuti stretti da delle funi, che sono le funi del peccato, impossibilitati a liberarsi dai loro vizi, dai loro peccati, con le loro forze, sono degli schiavi, schiavi appunto, servi del peccato, che li ripaga con la morte difatti. I peccatori sono morti nei loro peccati, e nelle loro trasgressioni, in quanto il salario del peccato è la morte, ma oltre ad essere schiavi degli schiavi sono anche perduti, sono delle pecore perdute che brancolano nel buio senza sapere dove vanno e quando moriranno se ne andranno nel cuore della terra, in un luogo di tormento chiamato inferno, dove c'è un fuoco, un vero fuoco non attizzato da mano d'uomo, e là vanno i peccatori in attesa del giorno del giudizio. E all'inferno c'è il pianto e lo stridore dei denti: è un luogo orribile, ecco dunque perché i peccatori sono perduti perché non solo sono delle pecore perdute su questa terra non sanno dove vanno ma perché quando moriranno e quando muoiono vanno all'inferno che è un luogo di perdizione dunque i peccatori sono sulla via della perdizione ma il Dio nella sua grande misericordia ha provveduto alla salvezza e questa salvezza è in Cristo Gesù è solo in Lui perché è Cristo Gesù che l'Iddio Onnipotente ha mandato nel mondo per salvare appunto i peccatori, Cristo Gesù, il suo unigenito figliuolo, sì, Gesù Cristo è il figlio unigenito di Dio, che era da sempre con Dio Padre nella gloria, ma che che Dio nella sua grande benignità, nella pienezza dei tempi, ha mandato in questo mondo. Appunto per compiere questa opera di redenzione e lo fece nascere a Betlemme, una cittadina dell'Israele di Israele. 'Israele Lo fece nascere da una donna vergine che non aveva conosciuto uomo, la donna di nome Maria. Dunque, Gesù nacque in virtù dell'opera dello Spirito Santo perché egli fu concepito nel seno di quella donna dallo Spirito Santo, dunque nacque senza peccato, senza contrarre il peccato originale e fu allevato dai suoi genitori a Nazareth, un'altra cittadina, questa volta della Galilea e poi all'età di circa 30 anni egli si recò al Giordano affinché fosse battezzato nel fiume Giordano e dopo essere stato battezzato nel fiume Giordano lo Spirito Santo scese su lui in forma corporea a guisa di colomba e da quel momento Gesù, ripieno di Spirito Santo cominciò a esercitare il suo ministero nella potenza dello Spirito Santo predicò, insegnò guarì moltissimi malati li guarì di ogni sorta di malattia, di dolori e cacciò molti demoni fece del bene soltanto del bene eppure fu ricambiato con il male mostrò solo amore verso il mondo ma fu contraccambiato con l'odio, fu odiato senza ragione e quando arrivò il tempo che Dio aveva prestabilito Egli fu arrestato fu arrestato dagli ebrei, fu, dato, diciamo, fu, fu fatto comparire davanti al Sinedrio che era il consiglio giudaico, fu condannato a morte in quanto aveva dichiarato di essere figliolo di Dio e poi fu dato nelle mani del governatore della Giudea che a quel tempo era Ponzio Pilato, il quale dietro le insistenti grida del popolo che gridava crocifiggilo, crocifiggilo, sentenziò che Gesù il Cristo fosse fatto flagellare e poi fosse crocifisso. E così avvenne, fu fatto flagella, fu flagellato Gesù e poi fu menato in un luogo detto Golgota dove fu crocifisso, messo su una croce in mezzo a due malfattori. E là dopo alcune ore di agonia, di grande agonia, Gesù rese lo spirito fu tirato giù dalla, dalla croce, una volta morto fu tirato giù dalla croce, il suo, il suo corpo fu seppellito in una tomba nuova dove nessuno era stato mai posto, ma il terzo giorno Dio l'ha resuscitato dai morti e Gesù apparve a molti facendosi vedere, facendosi vedere per 40 giorni, dopodiché fu assunto in cielo nei luoghi altissimi alla destra di Dio Padre, ecco dunque in che maniera il Dio ha provveduto alla salvezza per i peccatori, facendo sì che Gesù Cristo, il suo digerito figliuolo, venisse su questa terra a morire sulla croce per i nostri peccati, in altre parole caricandosi di tutte le nostre iniquità, Dio fece ricadere su di Lui tutte le nostre iniquità, le portò sul suo corpo, là sulla croce, a fine, mediante il suo sangue, di salvarci, liberarci dal peccato e non solo, ma anche dalla perdizione dunque quello che voi dovete prestare a cui dovete prestare attenzione voi che mi ascoltate che ancora non conoscete il signore che probabilmente questo linguaggio è un linguaggio strano per voi le cose che sentite forse le state sentendo per la prima volta sono veramente delle cose stranissime vi starete domandando, ma che stai dicendo? Ma che sta dicendo questo qua? Ma che lingua sta parlando? Ma di che cosa sta ragionando? Devi sapere che questo che ti ho annunziato è il messaggio dell'Evangelo, la buona notizia, la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Dunque, devi sapere questo, che... Per essere salvato devi credere. E difatti fatti l'Apostolo Paolo ha detto, un po' più in là, ha detto che affinché io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui, per avere la vita eterna. E dunque, e dunque la salvezza... La salvezza dal peccato, la salvezza dalla perdizione la puoi ottenere solamente in una maniera, mediante la fede in Gesù Cristo, che significa che devi credere che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. È solo in questa maniera che puoi ottenere questa così grande salvezza, non la puoi ottenere facendo il bravo, non la puoi ottenere facendo mortificazioni, non la puoi ottenere facendo opere buone, non la puoi ottenere andandoti a confessare dal prete, non la puoi ottenere, non la puoi ottenere in nessun'altra maniera se non in questa maniera, credendo nel Signore Gesù Cristo, nella sua morte spiatoria e nella sua resurrezione. Perché in nessun altro è la salvezza, in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quel nome è Cristo Gesù, è solo in Lui che c'è la salvezza perché solo Lui è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E in che maniera? Te lo ripeto, mediante appunto la sua morte sulla croce e la sua resurrezione che è seguita alla sua morte. Dunque, ora sai, ora sai che cosa devi fare per essere salvato, per sperimentare anche tu la salvezza. Devi credere. Come ti ho detto non è per opere che si ottiene questa salvezza, ti hanno ingannato i preti quando ti hanno detto i preti della Chiesa Cattolica Romana, ti hanno ingannato quando ti hanno detto che tu se fai il bravo andrai in cielo, ti hanno ingannato dicendoti che alla fine poi Dio avrà misericordia di te perché Dio è buono. No, non è così, non è così, non è sforzandoti di fare il bravo, non è con le tue opere buone che il cielo si può aprire quando tu morirai, no, assolutamente, assolutamente, è semplicemente mediante la fede in Cristo Gesù, perché la salvezza è per grazia, è per grazia, è per grazia, non è in virtù d'opere, è questa affinché nessuno si glori, e eh sì, perché se la salvezza fosse per opere, e eh, quanti si glorierebbero di averla potuta ottenere per i loro sacrifici, le loro mortificazioni, ma no, Dio ha stabilito, ha stabilito che la salvezza sia per grazia e quindi si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Dunque, sai che sei un peccatore? Sai che hai bisogno di essere salvato? Da che cosa? Dal peccato e dall'inferno. L'inferno, guarda che esiste, non è frutto della mitologia, non è una favola, esiste. Dunque sai, adesso che hai bisogno di essere salvato e che l'unico che ti può salvare è Cristo Gesù, perché Lui ha dato la sua vita al Golgotha caricandosi dei nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno. E sai anche... Come? Puoi essere salvato, che cosa devi fare per essere salvato? Devi credere, 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 sì, questo devi fare, dopo esserti ravveduto naturalmente, perché naturalmente quando tu ti accosti al Signore... Per essere salvato ti devi riconoscere un peccatore, ti devi riconoscere un miserabile trasgressore della legge di Dio, devi riconoscere di avere commesso dei peccati davanti al Signore e quindi ti devi umiliare davanti a Lui, ti devi proporre di non farli più. Ecco, dopo questo credi e allora sì veramente quelle funi che ti tengono stretto, eh? il peccato che ti signoreggia, allora vedrai che non ti signoreggerà più, perché all'istante sarai liberato, liberato da questa schiavitù, dai tuoi vizi, dai tuoi peccati, sarai liberato, veramente liberato, sarai un uomo libero, veramente libero. E poi, e poi non solo, sarai pure un uomo sicuro, sicuro, di essere stato salvato dall'inferno e quindi un uomo sicuro di essere sulla via che mena in cielo sì, perché sai come esiste un luogo di tormento nel cuore della terra, così anche esiste un luogo di conforto meraviglioso glorioso in cielo e si chiama paradiso e là appunto una volta che tu hai creduto alla fine dei tuoi giorni poi entrerai entrerai quindi là dove regna la gloria, dove regna la pace, dunque quale buona notizia oggi le tue orecchie hanno sentito, quale buona notizia, non c'è notizia migliore di questa, vada bene dunque, vada bene dunque a non sprezzarla, vada bene a non sprezzarla, perché perché qui c'è di mezzo la tua salvezza eterna, considera che cosa c'è di mezzo, la tua salvezza eterna, non una cosa da poco ma la tua salvezza eterna che è costata, il sangue prezioso di Gesù Cristo, l'unigenito figliolo di Dio, ecco perché è così preziosa questa salvezza, perché è costata il sangue di Gesù, non è una cosa da poco, dunque bada bene, perché se tu sprezzerai questa salvezza, se la rigetterai, quello che ti aspetta, è un tormento eterno, un'infamia eterna, un pianto eterno, uno stridore dei denti, eterno, ti rendi conto che cosa c'hai davanti? Ma ti rendi conto? Io spero veramente che tu te ne renda conto, guarda. Io mi ricordo prima di convertirmi avevo gli incubi, avevo una paura matta, avevo una paura matta dell'inferno perché ne sen- sentivo parlare di questo Gesù che era venuto a salvare ma io mi rendevo conto di essere perduto e solo al pensiero di essere perduto per l'eternità mi venivano i brividi, mi svegliavo durante la notte veramente preso da una paura tremenda mi ricordo ancora, avevo degli incubi proprio, mi vedevo talvolta proprio cadere, sprofondare in una sorta di buco nero invisibile nell'universo, una paura, poi quando mi svegliavo veramente ero tutto sudato, balbettavo, una paura, e allora riflettevo, in quei momenti riflettevo all'eternità, all'eternità senza Dio, e dicevo, cosa mi aspetta dopo morto? Se questo, non, se questo fosse stata la realtà, per modo di dire, guarda dove sarei, senza il Signore, e allora riflettevo sul senso della vita e dicevo, ma che senso ha vivere in questa maniera, senza il Signore, dandosi ai piaceri, che, che senso ha, poi alla fine dovrò morire, e poi che mi aspetta? Mi aspetta, io dicevo, mi aspetta l'inferno, e dunque è una brutta fine, Ma posticipavo sempre, dicevo, ma oggi no, è ancora presto, sono giovane, ho gli amici, poi che diranno gli amici? Mi lasceranno piano piano uno dopo l'altro, le amiche pure, e quando mi sentiranno poi parlare di Gesù eh, mi diranno, penseranno che io sia diventato matto, che poi è avvenuto questo in effetti dopo che mi sono convertito. E allora io riflettevo dentro di me quando ero da solo, riflettevo al senso della vita, riflettevo appunto al mio stato di, perdi, di, diciamo, di perduto e, e dicevo, certo, veramente, eh, varrebbe la pena proprio convertirsi al Signore, perché una volta che uno si converte è salvato, però posticipavo sempre. Poi è arrivato il giorno in cui, grazie al Signore, mi sono ravveduto e ho creduto nel Signore Gesù Cristo e nel preciso momento in cui ho fatto ciò mi sono sentito liberato dalla schiavitù del peccato, mi sono sentito finalmente libero, quelle catene veramente che mi tenevano legato proprio si sono spezzate e poi veramente ho avuto la certezza in quel momento che se fossi morto sarei andato col Signore perché avevo la certezza di avere la vita eterna. Dunque, ho sperimentato pure io, come l'Apostolo Paolo, la salvezza che è in Cristo Gesù. E l'ho sperimentata, non in virtù dei miei meriti, ma per la grazia di Dio, mediante la fede in Gesù. E come me l'hanno sperimentata tanti, tanti, tanti altri in questo mondo. Dunque, voi che mi ascoltate, che ancora siete dei peccatori perduti sulla via della perdizione, prestate attenzione a quello che il Signore vi comanda. Che cosa vi comanda il Signore? Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Questo è l'ordine che Dio ha dato che vi sia trasmesso e io ve lo trasmetto mosso da sincerità da parte di Dio, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, cioè che Lui è morto per i nostri peccati e che è risuscitato dai morti il terzo giorno, e allora, e solo allora potrete veramente gridare al mondo intero, sono salvo, sono salvo, sono salvo, per la grazia di Dio che è in Cristo Gesù.